0: Graças e paz, queridos. Eu acho, pode sentar, eu acho que cada vez mais precisamos estar conscientes do que significa inclusão. Me perdoe por... Eu acho que isso é igreja, irmãos. Ninguém sozinho ninguém é ignorado. Ouvintes ou não. Falantes ou não. Ricos e pobres, doutos e indoutos, homens e mulheres, santos e pecadores. Juntos. E a melhor forma é viver isso na prática. Obrigado pelo companheirismo de vocês que são os intérpretes dos surdos. Pelo investimento que cada um de vocês faz na própria vida para poder alcançar a vida dos outros. Os 9 milhões e 700 mil surdos que nós temos no Brasil precisam conhecer esse Jesus, que para eles só é conhecido num crucifixo que se vê por aí. E muitos de vocês têm habilidades, têm dons e poderiam se preparar. E eu fui surpreendido por essas meninas cantando dessa forma, porque nenhuma delas sabia. Tem alguma surda entre elas? Nenhuma. Nenhuma. Quanta coisa podemos fazer por essa nação, não é, meus irmãos? E, aliás, eu fiquei muito feliz de ver esse menino aqui esses dias. Abraçado com a primeira dama do nosso país. <risos> aquele congresso que eles foram e nós oramos por eles lá em Brasília né? mas o, qual o casal? cadê o casal que foi com você? Tá aqui, que são os nossos membros da equipe de tradução da Bíblia para os surdos não é? estavam lá em Brasília e a primeira dama, que vocês sabem gosta e é envolvida na área e daí a pouco ele me manda você estava no aeroporto? era no aeroporto que você estava? na casa da primeira dama? Eu não conheço a casa da primeira dama. <risos> é, eu queria que você entendesse o significado disso. Quando nós falamos de igreja, quando você participa, não há lugar onde nós não queiramos estar. Porque não há lugar onde Deus não queira que os seus mensageiros estejam. Ele disse que é para ir por todo mundo. Todo mundo é todo lugar. Debaixo do viaduto você pode ver que nós estamos lá. Na sexta-feira, pode ir lá. Nós estamos lá. Mas no palácio, onde eu nunca entrei, nós estamos lá também. Você nunca entrou, mas nós estamos lá. Domingo passado eu falei para vocês do Léo, meu genro, que foi eleito, foi nomeado presidente da Comissão de Direitos da Família pela Ordem de Advogados de Minas. Ele é membro aqui da igreja também. E é um outro membro da igreja que já está com a entrevista marcada para falar com o ministro lá sobre a família. Em que Deus quer usar você? Quando nós somos igreja, Batista do Povo, é porque é o nosso endereço aqui, mas, no fundo, nós somos igreja. Onde você está, você é igreja. Nosso endereço aqui é só para você vir aqui e saborear com a gente esses momentos, desfrutar essas horas, e ser fortalecido e animado para os próximos dias. Mas seja fiel onde Deus tem colocado você. Não há pouco para Deus. Não há pouco para Deus. Seja fiel na sala de aula, na faculdade, atrás do balcão onde você trabalha, quem sabe como ajudante do lar, lá onde você está, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, põe a mão no seu coração e diga, Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida, você nunca sabe como, mas você sabe que Ele usa, e Ele vai te usar do jeitinho que você é do jeitinho que você é, onde você está com seus dons e habilidades. Graças a Deus por um tempo tão gostoso assim, concorda? Muito bom. Eu quero até pedir para você ficar de pé, de novo, depois você vai sentar e pronto, aí eu não mando mais ficar em pé é só para ir embora, tá? eu acho, está certo? Porque eu quero chamar aqui a Ana Laura e o Marcos venham aqui à frente, queridos, que nós vamos orar por eles. Ana Laura e Marcos são meus vizinhos. Imagina um cara do coração duro eu não sei o que foi que eu falei um dia no elevador que despertou a atenção do Marcos. Ele mora dois andares acima do meu, então eu vivo debaixo dos pés deles. Imagina. E um dia ele falou com a esposa e acabaram descobrindo. E eu fiquei quase dois anos estudando a Bíblia com esse cara, toda quinta-feira, mas era duro o coração desse cara. Toda quinta, né, Ana Laura? Toda quinta. Tava lá, subia, com a Bíblia na mão, ia lá estudar dava cafezinho, dava bolinho e tal, mas não ia, até um dia, quando chegou aquela hora assim, que eu falei, hoje, eu saí de casa, falei com o Solange, hoje eu vou estudar com ele Romanos, eu vou ter uma conversa, eu, 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 eu antecipei o gol, tá, antecipei o gol, eu disse para assim, vou estudar com ele Romanos, lembra? Fui estudando com ele devagarzinho, o texto de Romanos, até a hora que eu disse assim, você já fez essa confissão? Aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, não é? Ele disse, não. Eu falei, que tal? Falei, quero. Yes! <risos> yes! <risos> não é? Aí, batizamos os dois, nos discipulamos, Solange a ela, eu a ele. E hoje eles estão comemorando 20 anos de casados. De modo novo, de maneira nova, não é? Quer filhinha? Vem cá, vem aqui, filha, vem cá. Vem cá, Luísa. Namorado eu só chamo depois que casar, tá? Só depois de casar. Aqui, namorado não tem vez, não. Só depois que de casar. tá aí a Luísa, essa filha é linda, mas já tem dono, tá? Então não tira o olho. Né? Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar esse casal. Nós te bendizemos, Senhor da Criação, Deus do universo. Salvador nosso, nós te bendizemos, porque todas as coisas estão em tuas mãos, poder para dar e tirar a vida, tu és soberano sobre a terra, te louvamos pela vida dos teus filhos que fizeste nascer, se conhecer, casar, ter filha e hoje celebram na tua presença e para a tua glória os seus 20 anos de casados, nós os colocamos diante de ti como um presente da criação ao Criador. E nós te damos graças pela vida que eles têm tido, pelo seu casamento, pela sua filha, pelo seu lar. E nós os colocamos perante o Senhor agora te rogando que tu continues a abençoá-los para que cresçam, 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 cresçam muito para a tua glória, como pessoa, como casal, como família. Te louvamos porque eles te conheceram Continuam te conhecendo e te louvamos, porque nós cremos que o Senhor os usará com grande poder para a tua glória. Obrigado por esses anos de casamento, obrigado pela tua presença na vida dos teus filhos, obrigado porque és o Deus desta família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar querido, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, eu quero mais uma vez agradecer as pessoas que nos honram com sua presença, com sua visita nesta manhã, agradecer a paciência dos irmãos que ficam lá embaixo no nosso auditório Ernesto Nini porque não puderam entrar aqui. E agradecer a você que está participando dessa empreitada e eu vou pedir a você que participe primeiramente com oração nos assuntos que dizem respeito à expansão do nosso templo. Eu preciso que você ore. Concorda comigo? Ore. Nós não temos o dinheiro para fazer ainda, nós não sabemos como vamos fazer ainda, mas nós sabemos que vamos fazer porque Deus está abrindo as portas. Então, ore para que esses irmãos que bondosamente ficam lá embaixo possam depois estar aqui conosco assentados e nós juntos num salão que vai dobrar a capacidade de, do auditório. E nós vamos reduzir para dois cultos só durante o dia, porque aí cabe todo mundo nos dois cultos só, até não caber mais e a gente se multiplicar e abrir um outro culto no outro horário também depois. Está certo, querido? Mas eu preciso que você ore. É, a contribuição de cada um é indispensável. Se você é membro desta igreja, escolheu estar conosco, nós contamos com sua contribuição financeira. Mas mais importante do que a sua contribuição financeira é a sua oração. Porque nenhum de nós talvez possa dar aquilo que vai ser preciso. Talvez sejamos tomados de surpresa, de vez em quando na vida, na nossa situação financeira, e gostaríamos de fazer mais e não podemos. Mas nós conhecemos aquele que pode. Conhecemos? Então, orar é o nosso dever e Deus responderá às nossas orações, como sempre tem feito, não é? E, então, nós vamos continuar a nossa obra. Quando for começar, eu falo para você, o projeto está caminhando ainda, a hora que eu puder mostrar o projeto, a gente dá os detalhes, tá bom? Mas pode continuar contribuindo, que não faz mal. Para que, quando tivermos o projeto, já possamos dar início. Mateus, capítulo 6, e nós estamos juntos conversando nesses dias, já desde o final do ano passado, com o objetivo de levarmos a igreja a entender a sua origem, está lá, origem e destino. Todo mundo quer saber quando é que Jesus vai voltar, como vai ser a volta de Jesus, e a gente às vezes não para para pensar em como nasceu a igreja. eu não quero pensar agora na questão histórica do nascimento da igreja, eu quero pensar no modo como a igreja nasceu para mim é mais importante do que contar história, embora isso também seja uma história, é como Jesus começou a plantar a sua igreja. Qual foi a obra que Jesus foi realizando para que a igreja viesse à existência? E entendemos que a igreja não é do pastor, que a igreja não é do membro, a igreja é do Senhor Jesus, e que foi Ele quem começou a sua igreja, e Ele regou a terra... Ele regou a semente com o seu próprio sangue para dar vida a mim e a você como igreja do Senhor Jesus. Essa história que nós vamos ver aqui. Eu sei que temos muitos alunos de seminário aí no nosso meio, e muitos pastores, e ficamos pensando na história eclesiástica. Então, pensamos em ir para a nossa história eclesiástica ou para a teologia patrística, isso nós vamos deixar de lado, fica só para alunos de seminário, nós vamos pensar que sempre no conteúdo bíblico, a Bíblia é a palavra de Deus e a maior e mais profunda e espiritual história que nós podemos contar, sem desprezar as outras, mas as outras são secundárias, como é que Jesus começou a igreja? Então, nós ouvimos que Jesus fez milagres, os milagres eram apenas sinais para que as pessoas crescem naquilo que estava acontecendo e naquele que estava fazendo, porque os sinais mostravam que as profecias ou as profecias sobre a vinda do Messias estavam se cumprindo. E depois daqueles sinais, Jesus prega um sermão. E nós estamos nesse sermão, que é o denominado Sermão do Monte. Os pastores sabem que do ponto de vista técnico, da homilética, da hermenêutica, da exegese, isso aqui não tem nada de sermão, Nós não vamos chamar isso aqui de sermão, porque não é um sermão técnico, mas chamamos de sermão pelo seu conteúdo, chamamos de sermão pela maneira como o senhor fala, que é tão profunda que não tem técnica para dizer Jesus usou uma técnica, Jesus usou uma graça, uma unção que só ele tinha para trazer ao nosso coração as chamadas bem-aventuranças. O que eu vou dizer é a abertura da janela para que nós vejamos o que Deus quer fazer. Bem-aventuranças, ou beatitudes, ou a, as bênçãos da felicidade, que significa a mesma coisa. É Jesus começando a falar com um grupo de desesperados, pela sua angústia de alma, pela sua perdição espiritual, pela sua condição física de enfermidades, limitações. E Jesus olha assim e fala assim, Pera aí, eu vou abrir um pouquinho a janela do céu, para você ver o que te espera, se você for meu discípulo era isso que Jesus estava fazendo, eu vou dar só uma pitadinha para você saborear e perceber o que está reservado, então ele conta para eles essas bênçãos da felicidade, que é a mesma coisa que bem-aventuranças ou que beatitudes, então essas bênçãos estão reservadas para aqueles que me seguem, e me chama a atenção um fato, Capítulo 5, quando começa, a Bíblia diz que, tendo Jesus sentado, seus discípulos se aproximaram, então, abrindo ele a boca. Ontem eu tive uma curiosidade. Claro, ele ia falar, só podia falar abrindo a boca. Concorda comigo? A não ser que ele estivesse usando libras. Mas, do contrário, para falar, ele ia abrir a boca. Por que, que tem esse destaque? Cada palavra na Bíblia tem um sentido, tem um significado. Por que abrindo ele a boca? Aí eu fui ver que essa expressão, tanto no hebraico quanto no grego, que foi traduzida por abrindo ele a boca, quer dizer, ele falou num volume, numa altura, que aqueles que estavam passando ao redor pudessem ouvir. Abrindo ele a boca. Significa, falou num tom tão alto, para os seus discípulos, que os que estavam passando à volta, pudessem ouvir os seus ensinos. Eu fiquei pensando que na igreja muitas vezes é assim também. Porque na igreja tem pessoas que não querem nada com Jesus e vêm assistir. Tem pessoas que já receberam a Jesus e só querem a salvação. E tem pessoas que de fato querem ser discípulos de Jesus. Ou seja, estão seguindo a Jesus. E a pergunta é, você está seguindo a Jesus? E quando Jesus fala, ele fala para os seus discípulos. Essa palavra que eu estou trazendo é para aquele que é discípulo, aquele que está disposto a seguir, aquele que sabe que tem muita coisa boa no mundo, mas todas elas juntas não valem o que vale a palavra de Jesus. Porque tudo passa no mundo e a palavra de Jesus permanece para sempre. Ela é eterna, portanto ela veio, ela está e ela continuará. E esses discípulos de Jesus que se inclinam diante desta palavra são os que vão absorvendo a palavra. No meio da multidão, aos que absorvem e são discípulos. No meio da multidão, aqueles que acreditam e são abençoados porque acreditam. A questão é se eu quero limitar a minha vida a ser abençoado ou se eu quero estender a minha vida. Como diz ali o Joe Maxwell, eu quero ir além daquilo que eu era ontem na caminhada com Jesus. Eu quero crescer em Jesus e amanhã ser maior do que eu sou agora esses são os discípulos, Jesus fala, ele abre a boca, ou seja, quem é discípulo absorve, quem não é, ouve, ouve e decide se quer se transformar ou não num discípulo, e a nossa proposta, a nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las, ensiná-las a viver como discípulos de Cristo. Então aqui está, Capítulo 6. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça, estou lendo na tradução, na nova versão internacional, diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A ideia de Jesus aqui era, entendam o que vocês recebem, do que vocês podem desfrutar, se vocês forem meus discípulos. Desde o princípio, quando mostra pelas curas ou pela mensagem do sermão do monte... O que Jesus mais quer é que eu e você saibamos, como aqueles que o ouviu na ocasião, é que nós podemos nos relacionar com Deus. As bênçãos prometidas são resultado de uma caminhada com Deus por meio de Jesus Cristo. Elas não são gratuitas. Há muita gente fazendo a oração do Pai Nosso, decorando e citando as beatitudes, como se aquilo se transformasse naturalmente em bênção em favor de todo mundo. Ouça, leia a Bíblia. O que está escrito é condicional. Isto é para aqueles que o ouviam, para aqueles que estavam com os olhos postos nele, para aqueles que haviam deixado muita coisa para segui-lo que estavam agora se desapegando daquelas práticas religiosas formais da cultura da sua nação, porque Israel era uma nação religiosa, era um povo religioso, eles agora estavam se desapegando da cultura da nação, desapegando daquelas práticas religiosas nacionais, daqueles cultos que eram expressão da cultura do povo e ouvindo uma voz de uma pessoa a qual eles iriam seguir e pela qual eles iriam dar a sua própria vida. E Jesus os estava preparando para isso, para que eles fossem exclusivamente dEle e na caminhada com ele, eles o conhecessem, como eram conhecidos por ele, então Jesus abre agora um espaço, para dizer para eles assim, eu quero que vocês saibam que tem um pai, disse, eu falei sobre isso domingo passado, e quero ensinar vocês a se relacionarem com esse pai, entre os discípulos de Jesus havia muita gente igual a mim e a você, parece que não há nada mais complicado do que você existir. Existindo, você sabe que existe porque tem um pai. Mas sabendo que existe, sabendo que existe porque tem um pai, você não se relaciona com o seu pai. É difícil isso. A gente vive no gabinete pastoral esse drama continuamente. O domingo passado eu disse isso aí que uma das maiores crises dos nossos dias é a de orfandade. Indivíduos, famílias, multidões se sentem sem pai. E Jesus então estava dizendo, eu quero que vocês saibam que tem um pai e quero que você saiba como que você se relaciona com esse pai. Pode chamar a Deus de pai. O grande problema nosso, é porque nós vivemos numa sociedade que não nos entende e que nos machuca muitas vezes e começa em casa a relação com o pai é difícil o relacionamento com a mãe é difícil se você erra o pai castiga se você erra a mãe castiga Se você faz alguma coisa errada com o seu irmão quando você é pequeno, a primeira coisa que ele aprende a fazer é o quê? Te dá um tapa. Os meus netinhos, filhos do Alisson e Davi, que estão com dois anos, de vez em quando eu vejo um fazendo um carinho no outro. É a natureza humana é pecaminosa. Na empresa, se você erra, você é demitido. Na rua, se você comete um erro no trânsito, você sofre ou provoca um acidente e paga por isso. A grande vantagem de quem vive em São Paulo é que pode andar a qualquer velocidade e que não paga multa. Você infringiu, paga a multa. Na escola, se você não for bem, você é reprovado. Ninguém perdoa. Nós vivemos num ambiente de medo e nós vivemos olhando uns para os outros como se todos estivessem cobrando de nós alguma coisa. Isso provoca em nós a timidez, nós nos fechamos, limita o nosso desenvolvimento, porque o mundo em que nós vivemos é uma cobrança, aliás na hora que você acaba de nascer já leva uns tapinha no bumbum para chorar. Então você olha para Deus como, como você olha para o seu pai, para a sua mãe, como você olha para a sociedade, para a faculdade. Que eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou levar na cabeça. E os discípulos viviam esta realidade que nós vivemos, nós somos iguais. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu vim ensinar a vocês que o relacionamento com o pai é diferente de tudo isso. Eu vim ensinar a vocês que vocês podem chegar para o Pai do jeito que vocês estão, porque o Pai conhece vocês. Que Ele não vai te dar na cabeça na hora que você se aproximar porque você pecou. Que Ele não vai virar as costas na hora que você pediu porque você não fez aquilo que Ele manda você fazer. Eu quero que você se relacione com o Pai nosso que está nos céus. Entendendo que esse pai pagou um preço tão alto pela sua vida, disposto a te ter nos seus braços do jeito que você é. E eu não quero que você se relacione com o pai como os hipócritas. A palavra hipócrates no grego é aquilo que para nós, nós chamamos de mascarado. Jesus estava falando, não seja mascarado quando você se encontrar com Deus. O outro sentido da palavra hipócritas, que vem de máscara, é ator, artista. Jesus estava dizendo, não vem aqui fazer encenação gracinha para agradar a quem quer que seja. Quando você falar com o pai, não vai para o pai como se você fosse o bom. Para dizer, não, eu estou aqui porque sabe como é que eu sou eu. Eu sou aquele cara que passou no vestibular e que construiu aquela empresa. O senhor sabe que eu sou bom mesmo nesse negócio. Não venha aqui para fazer porque os outros fazem. Ei, deixa eu chamar a sua atenção para um fato. Pode dar a impressão que eu estou brigando com você ou dizendo que você faz isso. Não. O que eu estou dizendo é que Jesus estava ensinando os seus discípulos o que não fazer. O que não ser. Correto? Porque nós estamos aprendendo a sermos discípulos de Jesus então Jesus disse assim, olha os hipócritas, eles fazem um teatro quando dão esmola eles querem fazer isso na presença de pessoas, para que as pessoas vejam o oh, camarada é bom, hein? poxa vida o cara vive fazendo esmola, dando esmola ajudando o pobre, o cara vive fazendo isso fazendo aquilo Me diga, ah, eu faço mesmo eu faço porque eu tenho, eu faço porque eu sou bom eu e olha, quando vocês forem orar também não orem como os hipócritas. Jesus está falando, não é de mim, é do meu relacionamento com Deus. Ele não está me condenando, Ele está me ensinando a não fazer o que os outros fazem. Quando você fala, fala com Deus, não faça como eles, que vivem pregando nas esquinas, orando nas esquinas, levantando suas mãos, para que todos vejam que eles são adoradores de Deus, que eles são... Não, isso é hipocrisia. Há uma denominação chamada evangélica, antiga no nosso país, que não prega nas praças, e são contra, cultos nas, nas casas, nas ruas, nas praças, porque dizem, eles usando esse texto, aqui é não é isso que Jesus está falando, que você não pode fazer, é que você não pode fazer para ser visto pelos homens, ele está dizendo assim, olha, quando você for orar, não deixe para orar no domingo, às 10 e meia da manhã, no culto da batista do povo, porque todo mundo está orando, então você tem que orar. Todo mundo está levantando a mão, você também tem que levantar. Todo mundo está cantando, você também tem que cantar. E o pior é que você só faz isso no domingo. Jesus falou assim para você, não, a batista do povo não é o Deus da sua vida. E o culto da batista do povo não é o culto da sua vida. Então você não faça porque a sua mulher está do lado. E também não ore à mesa de refeição para que o seu filho não deixe de orar amanhã. Mas tenha como prática. Jesus está falando você para orar, quando orar, ore sozinho. Ore sozinho. Ore sozinho. Põe a mão no peito e diga isso para você. Ore sozinho tem pais que fazem culto doméstico, mas a vida religiosa está limitada ao culto doméstico. Põe o filho no carro e vem para a igreja com o filho. Mas é a única hora que o filho sabe que esse pai e essa mãe têm uma atitude religiosa, é na hora que põe o filho no carro, chorando, que não quer vir e fala, vamos rapaz pai, você tem que ir para ver Jesus. Ele fala, esse é Jesus eu não quero. Eu prefiro ver o jogo do... Não, não vou falar de qual time. <risos> Jesus disse, olha, quando você for orar, você está dizendo, pastor, está pregando a mesma coisa do domingo passado. É, mas não é, tá? Daqui a pouquinho eu te pego, eu te laço. Quando você for orar, você entra no seu quarto. Nada de hipocrisia. Tem o costume de orar no seu quarto. Entra no seu quarto. Fecha atrás de si a porta do seu quarto. Entre em segredo no relacionamento com o seu pai que te vê em segredo. Não se importe com quem viu ou deixou de ver você entrando no seu quarto. Não se importe com o que estão falando, pensando, se estão rindo ou estão intercedendo por você. O que Jesus está dizendo assim, Deus está chamando você, porque Ele salvou a você separadamente. Deus tem um negócio com você, porque Ele é o seu Pai, antes de ser o Pai da sua casa. E Deus está te esperando naquele quarto do jeitinho que você é. Ele não espera você se santificar para entrar na presença dEle. Ele não espera você abandonar isso ou aquilo para entrar na presença dEle. Ele não é o seu pai que está com a varinha na mão esperando você chegar em casa. Ele não é o pai que no carro você fez caquinha e agora o pai falou, quando chegar em casa você me paga. Ele é o Pai que sonda o seu coração. Ele é o Pai que sonda a sua mente. E te recebe do jeito que você é, no estado em que você se encontra. E ele diz assim, vem cá. Eu quero santificar você. Escuta. E a palavra é exatamente esta. Eu quero limpar você. Você fez caquinha por aí. Eu vou limpar você. Santificar quer dizer limpar. Lavar purificar, estou usando alguma expressão que alguns podem achar até um pouco chula, mas eu quero falar para todos os níveis que estão aqui, eu tenho aqui dentro professores de universidade e tem gente analfabeta, eu tenho gente que anda com Deus há muito tempo e gente que está chegando agora e alguns que até nem andam com Deus ainda, eu quero falar uma linguagem que todos vocês entendam, Deus quer limpar você, porque você tem que ser, e Jesus veio para que você seja parte do corpo de Cristo que é santo. Ele quer que você entre naquele quarto, e ele não falou na Bíblia não, mas lá tem uma banheira, igual na minha casa para tomar um banho, sair limpo e descansado. Então ele diz, olha... É, entra no teu quarto, domingo passado eu disse isso, e eu preciso frisar muito isso, porque dificilmente eu prego a mesma mensagem aqui na igreja, tem 19 anos e se eu repetir alguma mensagem duas ou três vezes, foi muito, então talvez eu não fale mais sobre isso, mas você precisa entender isso, Jesus está falando de quarto, eu disse que domingo passado, a palavra é taméion, que é o quarto escuro, é o quarto onde só você entra, é aquele aspecto da sua vida que só será revelado sob a luz de Deus. É aquele quarto, aquele cômodo, aquela parte da sua vida que você não quer que ninguém conheça. É aquele quarto da sua vida que você trancou e jogou a chave fora, onde você guarda a sua depressão, a sua revolta, o seu medo e qualquer outra impureza da sua vida, aquele aspecto que você não quer que mexa. Sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, mas o Pai Celestial sabe. E ele não deixa de te amar por causa do seu problema, do seu defeito, da sua treva, da sua escuridão. Ele é um pai que sabe quem é o seu filho. O amor desse pai é incondicional. E ele diz assim, entra filho, filha. E João, primeiro Epístola de João, no capítulo 3, no versículo 1, é lindo eu olhar isso. João diz assim, vede, quão grande amor nos tem demonstrado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! Aleluia. E é porque nós não entramos nesse quarto, não nos revelamos, entre aspas, porque Deus já sabe que somos, mas não nos expomos a Deus e guardamos os nossos probleminhas, os nossos traumas, as nossas revoltas, escondidos e não tratamos na presença de Deus, que ao invés de ver a Deus, nós vemos uns aos outros. Ao invés de percebermos a Deus, nós percebemos o Pai que já morreu, que não sai da nossa presença. Ao invés de vivermos a vida abundante, livre que Jesus ofereceu, nós vivemos escravizados pelos males que nos fizeram na vida, ou que nós fizemos a nós mesmos. Escondemos tudo isso naquele quarto. E quando eu olho para você, eu não vejo você, eu vejo um problemático. Porque eu guardo problemas. Jesus está chamando esses apóstolos a mim e a você. E dizendo assim, ô, oh, tem um lugar melhor para você ficar. Eu tenho um lugar legal para você. Lá nem você se enxerga, porque o quarto é escuro. Mas eu estou lá e te vejo. Amado ovelha, Jesus está te chamando para ele. Ele valorizou você. Ele não valorizou todo mundo. Ele começou com você. É claro que Ele valoriza todo mundo. Mas Deus não trabalha com todo mundo. Ele trabalha com o indivíduo. Como o pai trabalha com cada filho. Como o pai, Ele gerou a cada filho. E Ele não é o irresponsável que entrega o filho para a fundação casa. Para os outros cuidarem. Jesus veio dizer para mim e para você nesse texto, você não é órfão, você não é desamparado e o amor do Pai Celestial não é causuísta Ele não te ama porque você presta Ele não te ama porque você o agrada Ele não te ama pelo que você faz Ele te ama porque você é filho por favor, põe a mão no seu peito e diga, eu sou filho de Deus por isso Jesus te autoriza a orar, pai, pai, ele diz, então olha, deixa de hipocrisia, você precisa orar, e não é orar no meio da Assembleia dos Santos, você tem dificuldade de orar na Assembleia dos Santos, porque você não entra no seu Tameiom, mas a hora que você entrar nesse lugar, para dizer, é Senhor, eu sou esse mesmo, esse traste que eu sou que o Senhor está vendo, mas estou aqui para o Senhor mudar a minha vida, eu não estou aqui para me ambientar à escuridão, não estou na tua presença para me justificar, pois é, eu sou assim, porque fizeram isso na minha vida, eu sou assim, porque na igreja tal era assim, e porque me ensinaram assim, é por isso que eu sou assim, não, eu sou assim porque eu sou assim, a culpa não é do outro, é minha, porque eu tenho consciência, eu tenho o Espírito do Senhor, o Senhor é meu Pai, e eu entrei aqui para dizer, o Senhor, esse traste que eu sou aqui, está na Tua presença para o Senhor transformar, essa pedra bruta, em uma joia preciosa na Tua mão, eu estou aqui para me desnudar na Tua presença, eu estou aqui para dizer, tudo aquilo que eu acho que é treva, que é escuridão, eu estou aqui para dizer tudo aquilo que eu não conheço do Senhor e que eu gostaria de conhecer. Porque quando fala falo de treva, não é só do erro, é da ignorância. Errais é não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então a treva da ignorância, Senhor eu estou aqui porque eu tenho valorizado toda a minha correria, todo o meu trabalho, eu não tenho valorizado o Senhor, eu tenho gastado toda a minha vida com coisas e não tenho tempo para gastar com o Senhor, então, eu estou aqui para o Senhor me consertar. Aí Deus fala assim, vem aqui, filhinho, faz um cafuné em você, você sente o sopro fresco do Espírito Santo sobre a sua vida, desde a hora que você chega na presença, mas que bom estar na presença do Pai, do jeito que eu sou, eu não preciso dar uma de bom na presença do Pai, agora eu vou falar em línguas, eu vou profetizar, nada, nada, tudo isso vem de Deus, eu vou agora é me abrir. Jesus falou assim: então, olha, deixa a maneira das coisas fazer, a, a, a maneira como as pessoas fazem as coisas, e eu quero que vocês entrem em relacionamento com o Pai. Diga comigo: relacionamento. relacionamento. A ideia é relacionamento. A ideia, ouça, se você quer ser discípulo de Jesus, ou você que é discípulo de Jesus, ouça. A ideia de Jesus não é momentos de culto. A ideia de Jesus não é momento em que você dá o seu dinheiro ou o seu tempo. A ideia de Jesus é que você tenha relacionamento com o Pai. Para isso Ele te salvou. Mas como é, Senhor, que eu posso me relacionar? Bem, eu já mostrei para vocês que há uma bem-aventurança que os aguarda. E ela começa a operar agora enquanto vocês estão ouvindo. Ela começa a trabalhar a sua vida agora, enquanto vocês estão ouvindo. É para lá que eu estou levando vocês, para estas minhas aventuranças, que na totalidade, não desanime não, se cumprirão no destino. Quando chegarmos lá. Mas nós já estamos no estágio, tá? Alguns estão começando agora, o primeiro ano, outros já estão no terceiro ano. Nós já estamos no estágio experimentando essa vida, neste mundo de agruras, e Jesus agora é o seguinte, então vocês estão mostrando isso, e agora como é que vocês vão desfrutar disso? Qual é o segredo para estas bem-aventuranças? Qual é o segredo para descobrir o coração do Pai? Qual é o segredo para você entrar na presença do Pai? Do jeito que você está? esse o segredo, queridos, é pela oração. Como só tem batista aqui, eu não ouvi nenhum amém. Pela oração. Eles queriam um milagre. Ó oh, Senhor! Não está escrito que eles queriam, não é eu que estou falando, tá? Não está escrito não. Mas é que a gente pensa assim, porque a gente é assim. Ó oh, Senhor! Eu pensei que quando chegasse a tua presença ia ser... Tchim, tchim. A varinha mágica ia tocar na minha testa E eu não iria mais pecar O poder do Espírito Santo ia tocar em mim Ia queimar toda essa desgraça de pecado dentro na minha vida E eu não ia mais fazer nada de errado Calma Você foi feito do pó E você nasceu em pecado Sua mãe te concedeu a iniquidade eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe eu vou fazer uma obra na sua vida, agora esta obra é uma obra paciente eu estou construindo a sua vida, por favor com simplicidade de uma criança diga Deus está construindo a minha vida e você já percebeu que construção tem um preço alto? Hum? tempo investimento, e Jesus falou, então agora vamos construir a vida, você entra na comunhão com Deus pela oração, e todos podem orar, e cada um está habilitado a orar, todos sabem o caminho do quarto, do seu quarto secreto, e todos já sabem, porque eu estou dizendo, Jesus falou, está escrito, que o pai que te vê lá daquele quarto secreto, sabe por quê? Porque você pensa que ele não está lá, mas ele está lá sim. O teu pai que te vê em secreto. O pai está lá. Meu irmão, o pai está lá. Minha irmã, não adianta esconder. O pai está lá. E Ele te vê em secreto. E te abençoa em secreto. Aí você entra na presença do Pai em secreto e você vai orar. Aqui é o capítulo 6 de Mateus mostra a oração. Qual é a verdadeira oração Jesus está dizendo aqui? A oração que Deus ouve. Que você tem certeza que está tendo retorno. É a oração que começa com a adoração. Que é movida pela adoração. E Jesus mexeu num tabu terrível na vida daqueles discípulos. Na cultura judaica e na cultura da batista do povo também. Sabe qual é o tabu? Porque todo mundo pensa que oração é pedir. que só ora quando está apertado o cara nunca ora mas quando o filho está desenganado no hospital ele não só ora quando arrebata tudo quanto é igreja para orar, liga para o pastor às três da madrugada vai na casa do outro pastor e busca ah ele lembra de Deus porque o filhinho, a filhinha querida está morrendo está desenganado até quem não ora e não acredita na oração nesta hora, vai orar. Porque nós aprendemos que orar é buscar de Deus a resposta para as nossas necessidades. Por isso, fazemos a oração do Pai Nosso na missa, fazemos a oração do Pai Nosso no enterro, fazemos a oração do Pai Nosso, Será que ora, porque ora da necessidade. Jesus falou, não é isso. O que eu quero que vocês entendam é que orar é adorar a Deus. Por isso que você não pode adorar a ídolos. É por isso que nós não fazemos oração a ídolos. Porque oração é adoração. Oração começa com o reconhecimento da natureza daquele a quem nós nos dirigimos. Do caráter daquele com quem nós falamos. Oração é o reconhecimento de aquele com quem nós falamos, é Deus. Então nós conhecemos os seus atributos, nós sabemos quem ele é, nós sabemos o que ele faz, nós sabemos as suas obras. Então nós entramos na sua presença em primeiro lugar reconhecendo quem ele é. Santificado seja o teu nome e é adoração, separado seja o teu nome, levantado seja o teu nome, visto seja o teu nome, nesta situação que eu estou vivendo, que tu apareças. Nesse momento que eu estou vivendo, que tu sejas descoberto por porque aquele porque que ainda não te descobriu. Santificado seja o teu nome. Na oração que eu estou fazendo, que todos que me ouvem orar, que me veem orar, saibam que tu és a razão e não o meu problema, a razão da minha oração. Que eu estou buscando a tua face... Porque tu és o Senhor, tu és o Criador, tu és o Santificador, tu és o Redentor, tu és o Onipresente, tu és o Resgatador, tu és tudo aquilo que nós precisamos, tu és o Santo, 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 Santo. Então quando vocês entrarem no quarto escuro, confuso, sujo e vergonhoso da sua vida, não olhem para a sua sujeira, não olhem para a sua baixeza, não olhem para a sua vergonha, não olhem para as suas limitações, não olhem para os seus problemas, não olhem para nada que não seja o seu Deus, porque é a Ele que você está buscando, Ele é o que traz luz nas sombras. Por isso é uma relação de dois entes que se amam. Pai e filho. E um filho que já descobriu que Deus o ama. Que o pai o ama. E um filho que valoriza o pai. A pessoa do pai. Que por ser quem ele é. Ele faz o que ele faz. Aí um filho que chega na presença do pai e diz assim: Eu faço o que faço porque sou o que sou. Como eu não presto, eu faço o que não presta. Mas eu vou à presença do meu pai que faz o que faz, porque ele é o que é. E ele é bom. Ele é misericordioso. Então o um que não presta, vai à presença daquele que presta e o fez para identificar-se com o Pai e receber do Pai aquilo que ele precisa para ser semelhante ao Pai que o criou e que o salvou. Note que eu estou falando de relacionamento. Eu não estou falando de dons espirituais. Eles existem mas eles são consequência do relacionamento. Que qualquer dom que você tenha, qualquer habilidade que você tenha, qualquer ministério que você exerça, divorciado do relacionamento com Deus, vai matar pessoas. E talvez a você próprio. E Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar situações difíceis na vida. E que para vencerem, eles precisariam estar no segredo do Pai. Então Jesus disse para eles, olha, não comecem primeiro pedindo. Comecem reconhecendo quem o Pai é. Porque quando você reconhece, ouça bem, quando você se lembra, quando você cita, menciona, fala, aquilo que o Pai é, você vai trazendo ao seu coração, a sua memória, o reconhecimento, eu disse a lembrança, de que você não está diante de qualquer um, não é diante de uma pedra, ouro, prata, Você está diante de Deus vivo. A oração é feita a um ente vivo, espírito, pessoal. Que te criou a imagem dele. Você é espírito, você é uma pessoa. Porque Deus é espírito, porque Deus é pessoa. E pessoas se falam, se entendem. E a sua língua não é estranha, a sua linguagem não é estranha a Deus. Então, olha, você chega, entra no seu quarto e tem um papinho com o seu Pai Celestial. Pastor, você já falou domingo passado, está falando hoje de novo. Sim, a Bíblia fala isso há muito tempo e fala todo dia que você lê. Porque Deus sabe que nós precisamos lembrar disso. Aí você entra na presença do Pai e se deleita. Deixa eu terminar. E isso é só uma de uma vintena de coisas que eu tenho para falar para você. Eu vou continuar domingo e encerrar hoje, mas não vou encerrar. Eu vou encerrar agora aqui, lendo um texto com você em Lucas, no capítulo 5, versos 15 e 16. Você pergunta, por que você não vai encerrar, pastor? Porque eu quero que você fique enjoado de saber que você pode se relacionar com Deus. Eu quero que você não aguente mais. Eu quero que você saia daqui com um fardo, dizendo, eu não estou me relacionando, eu não estou. E amanhã, quando você estiver se relacionando, você fala, ainda eu não estou, porque Deus é eterno e eu posso me aprofundar nesse relacionamento pessoal com Deus. Lucas 5. Todavia, olha só, as palavras fortes, as notícias. Você já notou quanto que as notícias influenciam a nossa vida? Hum? Notou quanto que as notícias influenciam? Como elas mudam o nosso comportamento? Às vezes, constrói as coisas que nós fazemos, constrói a nossa própria vida. As notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. Jesus ia fazendo milagres, etc. E as notícias... Olha, está tá aqui. Ó, ontem foi lá. Olha, aconteceu. A turma não dava conta. Era tanta coisa que Jesus estava falando e começou a espalhar o que Jesus fazia. De forma que o resultado... Multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Olha aqui, era para Jesus parar e dizer assim: que obra maravilhosa que eu estou fazendo. Olha só, em tão pouco tempo, o ministério dele todo durou três anos. Aqui era o começo, eram as primeiras semanas do ministério de Jesus. E todo mundo já estava vindo. Vocês que são líderes, saibam tratar com sucesso nós precisamos saber tratar com sucesso. Jesus podia dizer bom todo mundo já sabe agora cada um se vire já preguei já fiz ou então ficar continuar trabalhando envolvido pela necessidade dos outros pelo volume da tarefa mas ele disse ó, o texto mas Jesus retirava-se para lugares solitários e que Jesus fazia? Mas antes de orar, onde ele orava? Onde ele orava? Em lugares solitários. Nós temos multidões que nos cercam, temos multidões que nos impulsionam, temos multidões que nos atraem. Multidão de dívida, multidão de trabalho, multidão de afazeres, multidão de problemas, multidão de necessidades, multidão de privilégios, oportunidades que o Senhor Deus nos dá. Podemos nos envolver com tanta coisa na vida. E quando vamos orar, nós só estamos orando para Deus nos ajudar na nossa tarefa. Ouça aqui, preste bem atenção. Antes de você conhecer a Jesus, você orava pedindo bênção. Antes de você conhecer a Jesus, você buscava a Deus para resolver as questões que precisavam, legítimas, precisavam de solução. Você buscava cura era porta de emprego, era etc, era namoro, era casamento, era bênção para o filho, e você estava buscando a Deus, e ia para os templos, e ia talvez para os deuses, para os ídolos, buscar solução para o seu problema. E Jesus falou, chega! Qual era o problema de Jesus? Quais os problemas que Jesus tinha? Que pecado ele tinha que vencer? Hum? Que luta ele tinha? Pessoal. Qual era a fraqueza de Jesus? Para que ele orasse? Doença? Mas ele estava curando os enfermos. Demônio, ele já tinha vencido 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Pôs os capetas tudo para correr. Estava expulsando o demônio do povo, curando a enfermidade do povo, ressuscitando morto. Qual era o problema de Jesus para que ele orasse? Ele não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele não é Deus. Ele não se esvaziou tomou a forma de homem, foi gerado pelo Espírito Santo, cresceu sendo dominado pelo Espírito Santo, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. E quando o acusavam de fazer as obras de Deus, essas de curais, para os de demônios, diziam, ah, está fazendo isso pelo dedo, pelo Espírito de demônios. Ele deu na cara da turma, diz, ah, tá, tá, e ah, daí? Ninguém o acusava de pecado algum, ele não estava correndo para construir empresa, ele não estava procurando casamento, não estava com problema com filhos, e sendo Deus, para que ele tinha que orar? Eu preciso pensar nisso na hora que eu vou orar, porque Jesus não orava para resolver problema, ele não orava por causa dos outros, ele tinha toda a unção para si e para os outros a oração de Jesus era uma conversa de filho com pai só isso filho e pai batendo papinho era daquele que queria fazer toda a vontade de Deus, que se manifestou para fazer a vontade de Deus e como meu irmão mais velho seu irmão mais velho ele chama a mim e a você e fala, Ei, vamos juntos nessa caminhada? Nós é um. Me dê a mão. Ele está dizendo aqui aos discípulos, eu estou nessa caminhada como pai. E se você me seguir, você caminhará comigo no mesmo caminho. Porque você fará a mesma coisa. E consequentemente vai ter as mesmas experiências e chegar no mesmo lugar. Tão simples. E a gente fica inventando moda. Tão simples. Tão simples. Tão simples que a gente fica querendo coisa mais... sei lá o quê. E aí a gente não se satisfaz na caminhada. Porque a gente está caminhando como o outro está caminhando. A gente está fazendo o que o outro está fazendo. E aí a gente perde a identidade. Porque a gente fica num momento que você não sabe quem você é. Se você é você, se você é o seu líder de célula, se você é o líder, o líder do PG, se você tem que ser igual ao pastor, se você tem que ser igual à igreja tal, igual à igreja tal, se você tem que ser aquela doutrina. Jesus não está nem um pouco preocupado com isso. Ele quer que você seja você no relacionamento íntimo com ele. Se Jesus precisava ir para lugar à parte. Deserto, ermo. E gastar tempo com o pai. Por que eu e você achamos que nós podemos viver de forma diferente? Somos melhores do que ele. Nesta manhã, eu quero chamar você para ser discípulo de Jesus. Esta manhã, eu quero que você pare um pouquinho e pense: quem é você? Não é a sua profissão, sua ocupação, isso é o que você faz. Quem é você? Jesus disse: Eu dou-lhes a vida eterna. Você recebeu essa vida de Jesus? está caminhando com Jesus ou por falta de informação, por nunca ter parado para pensar, você está num teatro sem parar para pensar imitando os outros que Jesus chama de hipócrita faz o que vê os outros fazer e leva outros a fazer o que você está fazendo porque é o que todo mundo faz Pega a biblinha, vai para a igreja. Chega em casa, tira a biblinha do porta-luva, porque o carro é da empresa, ou você trabalha com esse carro, e, e o colega de empresa não, não vai ficar bem, o seu chefe vê que no seu carro tem uma bíblia. E durante a semana, você é um excelente vendedor, um excelente funcionário, um excelente amigo, mas esquece de ser um filho que está se relacionando com o pai. meu amigo, meu irmão, minha irmã. Vou terminar como terminei domingo passado. Fecha com Cristo. Fecha com Jesus. Não é que usamos os nossos negócios? Está fechado. Fecha atrás de si a porta do seu quarto. E entra num papinho com o Pai que te ama esqueça a religião esqueça que você é batista presbiteriano, assembleiano esqueça isso, esqueça isso é nosso, nós que criamos mas se lembre você tem um pai que te espera para um momento a sós que vai olhar no seu rosto ele vai beijar a sua face vai te tomar no colo e não vai te repreender ele vai te ensinar como Jesus nos ensina na sua palavra a se identificar com Ele nesse encontro você verá que não vale a pena você olhar para os outros melhor ainda que não vale a pena você olhar para si mesmo mas que você pode tirar os olhos de tudo isso que é limitador e olhar para aquele que está te chamando vem, segue-me e à medida que você for andando com Ele, Ele fará o que sua mãe faz. Vai limpando. Vai tirando a sujeira. Ele vai tirando. Vinde a mim. Disse Ele. Todos. Você inclusive. Todos vós que estáis cansados. E Se tem uma coisa que a gente, que a gente vê na cara da multidão hoje é cansaço não é só do trabalho, é da vida todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados e eu vos aliviarei essa vida que Jesus nos ensina na sua palavra é impossível de ser vivida sozinho nenhum de nós consegue não temos poder, não temos força moral, espiritual ética não temos, não somos tão bem formados que consigamos viver assim. Nós precisamos de Deus para esse estilo de vida. Que o Espírito Santo esteja em nosso coração, nós precisamos. E essa é uma oferta de Jesus a todo aquele que o recebe. Se você já recebeu a Jesus, você tem o Espírito Santo. E então, separe-se da multidão de coisas ou de gente e tenha o seu tempo constante com Deus comece escolhendo um local se possível não idolata esse local não faça lá um altarzinho como você trouxe para cá aqueles altares e tal que tem que ser destruídos mas é para disciplina se você tem dificuldade escolha um local e ali vai com o seu coração e começa, meu Pai que está nos céus, Pai desta família. E comece a adorar ao Senhor. Se preocupe mais com a vida de adoração do que com a vida de pedido. Com a vida de contemplar a grandeza de Deus do que de contemplar a sua pequenez. Porque à medida que você faz isso, você vai se identificando com Deus. Que Deus esse que habita em você. E à medida em que você se identifica com ele mais forte você será. Que tal a gente ficar de pé um pouquinho? E a gente vamos orar. Pediram a Jesus, depois de ouvir isso e tantas outras coisas, bem depois, Senhor, ensina-nos a orar. E você vai sair daqui também pensando: será que eu sei orar? Me entendo, eu falar a você e para todo mundo. Mas eu quero falar mais para aqueles que não sabem, que não conhecem, do que para os que sabem que conhecem. Ensina-me a orar. E a primeira palavra as outras virão a partir do domingo que vem é, comece adorando a Deus tire os olhos de si e olhe para Deus tire os olhos do problema e olhe para Deus tire os olhos do pecado e olhe para Deus tire os olhos do mundo, tire os olhos para daquilo que estão fazendo com você ou contra você e olhe para Deus pai, é o senhor que eu me dirijo fecha seus olhos nós vamos orar juntos e depois nós vamos cantar e depois nós vamos embora mas eu queria agora que você orasse ao Senhor e você pode começar a orar ao Senhor como Jesus ensinou santificado seja o teu nome ou seja, eu santifico o teu nome eu separo o teu nome dentre todos os nomes eu levanto o teu nome. E o que é o nome? Nome significa tudo aquilo que vem à sua lembrança quando você cita aquele nome. Orar em nome de Jesus é, quando eu falo de Jesus, o que vem à minha memória. Quando eu falo de Jesus, qual a esperança que me vem ao coração? santificado seja o teu nome é, eu sei quem tu és tu és o meu pai tu és o meu senhor estou agora na tua presença porque tu és o meu salvador eu não busco outro eu santifico o teu nome porque tu és o único caminho eu santifico o teu nome nesta manhã Porque tu és a esperança da minha alma Pai, tu és o meu abrigo Tu és a minha proteção Quando eu olho para o Senhor e cito o teu nome nesta manhã Eu estou dizendo que tu és tudo aquilo que eu preciso Quando eu chego na tua presença Eu me deleito em ti Porque tu és a presença maior na minha existência eu glorifico o teu nome nesta manhã, e o faço dizendo que não há poder igual ao teu, e que todo céu, e que toda terra, e que todo ser se curva diante do teu nome, dizendo que tu és Deus nos céus, na terra e sobre tudo aquilo que existe. Pai, quando eu me dirijo a ti, eu me dirijo ao Deus da cruz, que colocou ali por amor a mim, porque és a fonte de amor, o teu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, e porque tu, por meio de Jesus, abriste um novo e vivo caminho, para que eu pudesse entrar na tua presença, é o teu nome que eu estou levantando, porque foi no teu nome, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque foi no teu nome, que o inferno foi vencido, porque é no teu nome, que as portas dos céus foram abertas para mim porque é do no teu nome que toda a criação celestial se levantou para adorar quando tu enviaste Jesus Cristo bendito seja o teu nome Bendito seja o teu nome, nome que está sobre todos os nomes e que me foi dado por meio de Jesus Cristo, meu Salvador. Eu te bendigo, ó Deus da luz, porque tu entras nas minhas trevas. Eu te exalto, ó Senhor da glória, porque Tu me levantas da minha pobreza. Eu te glorifico, ó Rei dos céus e da terra, porque Tu me levantaste como propriedade exclusiva do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, santificado seja o Teu nome, santificado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pai nosso dos céus, Santo. Bem forte, querer, de coração. Entre na presença do Senhor cantando. encontraremos aqui domingo volte domingo nesse mesmo culto, para continuarmos a nossa conversa, pode ir para o iCloud e rever a mensagem também para o iCloud não Youtube e SoundCloud SoundCloud, SoundCloud né? e ouvir a mensagem podcast Eu tem que aprender a falar inglês todo jeito Querido, tenha uma semana cheia da graça do Senhor. Tenha comunhão com o Pai. Vá em paz. Deus te ama. Esta palavra e o Pai Nosso terá outro sentido para você. Deus te ama. Deus te abençoe.